0: Política en Chile y en el mundo ya no es solo o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver eso sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia inventan conspiraciones sobre Taylor Swift y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde el Living de Davor Mimisa. <ríe> y yo
0: soy Davor Mimisa
1: también. Desde, es mi comedor, en verdad, pero bueno.
0: Desde Italia. donde el fin de semana pasado pasó la Carmina por acá. Esto es, o fortuna. Esto es Democracia en el SD. Bienvenidos al último capítulo regular de esta temporada de Democracia en el SD. Antes que nos vayamos a nuestra pausa de febrero, ¿cómo estás, Jimena Jara?
1: Muy bien, muy bien. No me tocó la Fortuna, la O oh, Fortuna, de escuchar Carmina Burana acá, pero pero hace unas pocas semanas había ido a, al municipal son equipos distintos porque en el municipal yeah. era la, la orquesta filarmónica y el coro filarmónico eh, y acá fue el coro sinfónico y la orquesta sinfónica pero dos tremendos espectáculos y además esto del, del coro y la orquesta sinfónicos eh, como trepan por Chile maravilloso, me encantó o sea, por el gobierno metropolitano que es Chile
0: Qué bueno, buena cosa eh, bueno, hoy vamos a conversar sobre eh, la última patita de las reformas tanto de pensiones como de ISAPRES que vimos a fines de enero en el, en, en el Congreso en particular y como queda el gobierno y como queda todo después de eso y, eh, y después sobre la noticia que vino ayer del de retiro de la vía pública de Ricardo Lagos.
1: Con el dolor de mi corazón voy a hablar del tema.
0: Eh, pero antes, un par de breves noticias de la casa. Se viene pronto el podcast sobre democracia e inteligencia artificial. Ya tuve unas 10 entrevistas con expertos, todas grabadas, ya estoy haciendo guiones y editando capítulos. Se va a llamar Código Democrático. Va a ser su propia serie que tendrán que seguir, que seguir, podrán seguir directamente y sus capítulos van a ser publicados primero ahí. Y unos días después, cada capítulo va a ser publicado por el canal de Democracia en el SD. Eh, así que... Pueden escucharlo todo sin muerte de suscriptorio o pueden seguirla directamente para tenerlos antes y en exclusiva. Eh, por redes sociales les vamos a estar contando cuando tengamos fechas y links para empezar a, a, a seguir. Probablemente eh, a inicios de la próxima semana no va a estar el primer capítulo listo, pero espero que durante la próxima semana sí lo esté. Y también. Eh, el jueves grabamos y enviamos ya el LSD Sin Censura de enero, que es el capítulo especial de Democracia en LSD que hacemos cada vez en forma exclusiva para nuestros aportantes. Eh, Jimé, temo que nos haremos desperfilados un poquito en este, último, en este último capítulo, ¿o no? Ups,
1: nos fuimos como de lengua, pero solo porque estaba empezando el año, porque estábamos como en ánimo <risas> vacacional, así. Estábamos un poco, un poco eh, detonados, como, como Moreira en el verano, que siempre dice algo así como fuera de tono.
0: ¿Fuimos los voceros de verano de democracia en el CD?
1: Sí, y sí. <risa>
0: bueno, eh, en febrero sí se va a venir otro LSD sin censura, para que no se lo pierdan. Eh, y como convertirse en importante y recibirlos y poder leer y poder escuchar tanto los que vienen como el último par que ya hemos publicado, eh, todos los detalles están en las notas del podcast si nos escuchan. Eh, y, y así en la descripción del video si nos ven, pero este lo estamos grabando en vivo, sin video, así que no hay video.
1: Pero nos vemos súper bien.
0: Nos vemos súper bien, así que ustedes se lo pierdan. Eh, ¿Vamos con el tema de la semana? <risa> Vamos. Hace casi una semana y media que no salíamos con capítulo nuevo, así que han pasado hartas cosas. Básicamente, la última patita de las urgencias legislativas antes de terminar enero e irse para la casa durante febrero. Y resaltaron dos temas. Primero, se vino la votación de pensiones. Eh, y después... La ley corta y sapres, ¿no es cierto? Vamos a hablar de, 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 primero del primero. Eh, el gobierno logró aprobar la idea de legislar en la reforma de pensiones, pero no fue una votación tan tradicional de idea de legislar, ya que el proyecto llegó medio despostado a la Cámara, ¿no es cierto? Como que llegó en, en, no en una votación, sino en un montón de votaciones. Entonces al final Era como la, la idea de legislar casi artículo por artículo, eh, con lo que básicamente eh, se definía al tiro el, el tipo de, de, de proyecto que iba a discutir la Cámara. Y aprobaron solamente algunas cosas. No se aprobó el aumento de cotización al 6% que, y que se divide en 3% para ahorro y 3% para solidaridad. Y tampoco se aprobó la nueva organización de la industria del sistema de pensiones que reemplazaba para mejor, yo creo, las, a las AFP. Así que el gobierno podrá tratar de reincorporar, dicen ellos, estas cosas en el Senado. Solo hay que recordar que las comisiones del Senado, donde pasará esto, este tema, eh, están... Por ejemplo, la Comisión de Trabajo pasa a mediados de marzo hasta presidida por Iván Moreira. Eh, y su otro. Que como todos sabemos es oficialista. sus eh, claro. Y sus eh, su otros su otro, eh, integrantes son Rodrigo Galilea, de RN, Lucene Bruscoque, de Bópoli, Gastón Sabedra, del PS y Alejandra Sepúlveda, independiente, ex frente regionalista Verde Social. Es decir, dos oficialistas de cinco. La comisión de Hacienda va a ser. Que la otra comisión que va a realizar este, este proyecto va a ser presidida por José García Rominot, de RN. Sus otros miembros son Felipe Cast, Juan Antonio Coloma, Jimena Rincón y José Miguel Insulza. Es decir, un oficialista de cinco. ¡Yey! Jimena Jana? ¿murió la reforma de pensiones?
1: Eh, la, la pregunta adecuada es si venía con posibilidades eh, reales de cambiar estructuralmente lo que está pasando con las pensiones. Eh, yo creo que no. O sea, esta reforma a las pensiones se hace como, al menos nominalmente, la idea es que tenga un impacto real en las pensiones. Eh, ojalá de los pensionados hoy día, y sobre todo en generar una nueva estructura que haga sostenible el sistema de, de pensiones en el futuro. Eh, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, si mejoran las pensiones hoy día, van a mejorar eh, vía pilar solidario. Y eh, las pensiones de mañana definitivamente no van a mejorar con ese pequeño aumento eh, de las cotizaciones individuales. Entonces, eh, yo lo decía la otra vez: está, esto es como que tenemos 250 lucas y estamos tratando de decidir si pagamos el arriendo o comemos. Eh, y son cosas en las que no se puede elegir porque necesitamos hacer las dos cuestiones. Y eso significa probablemente un monto mayor de cotizaciones eh, individuales y también probablemente más gasto público en pensiones. No hay otra manera. Entonces, eh, ninguna de las dos cosas hoy día es posible, ninguna de las dos cosas hoy día es la que está ocurriendo. Se está dividiendo y hoy día la discusión está trabada en si es 3% para lo individual 3% para lo solidario 6% para lo individual 4% para lo individual 2% para lo solidario eh, como si eso realmente hiciera una eh, una diferencia y lo que ocurre es que los expertos expertos como David Bravo eh, dicen sabéis qué? acá tenemos un problema eh, el grueso de las pensiones eh, son, eh, son por concepto de, de solidaridad del Estado eh, y esa proporción va a aumentar en el tiempo. Es decir, si hoy día el 80% de la pensión de una mujer en promedio es plata solidaria, en dos décadas más eh, va a haber peores pensiones aún con esa plata solidaria. Entonces, eh, él dice, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el pilar individual. ¿De acuerdo? Pero tampoco puedes descuidar eh, la parte solidaria. Entonces estamos así, tratando de hacer magia sacando de un lado para poner en otro. Eh, y no logramos llegar a un acuerdo que nos permita tener mejores pensiones. Eh, sigue habiendo lagunas, por ejemplo. No hay una gran conversación sobre eh, la formalización del empleo. Entonces hoy día estamos conversando sobre la cotización de la precarización del empleo. O la cotización del empleo, del empleo precario, más bien. Eh, porque ¿en qué le afecta, por ejemplo, a una persona que trabaja en Uber, eh, en Rappi, o en Corner Shop eh, que las cotizaciones sean del 6% individual o del 3 y el 3. Eh, probablemente esa persona no cotiza y no hay una conversación sobre formalización. Eh, entonces, a esta altura lo único que podemos hacer es como convenir que la gente sobre cierta edad ya no debe vivir más, porque eh, básicamente los problemas nos explican son que la gente vive mucho, cotiza poco y gana poco. <risa> Entonces, eh, si, eso, si todas esas cosas cambiaran, las pensiones serían mucho mejores. Eh, es que nos falta voluntad de superar, ¿no, Davor?
0: Eh, o sea, estamos atrapados en una, en, un, en una guerra política donde el tema de pensiones eh, habla, habla sobre más que las pensiones, sino que habla sobre la, 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 la idea de cómo nos organizamos como sociedad y son ideas que, está, que, 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 que se entienden de manera excluyente y de manera eh, no... Eh, no complementaria, entonces cuando un mundo político tiene el poder de la discusión, eh, lleva la discusión solamente hacia su lado y cuando el otro mundo político tiene el poder de la discusión, lleva la discusión solamente hacia su lado, pero como ningún mundo político puede... Eh, 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 ganar la discusión por sí mismo eh, entonces al final lleva la discusión para su lado pero los otros impiden que su lado gane y al final todo eso va cambiando y, 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 y seguimos lo mismo básicamente y así llevamos 10 años sin una reforma significativa más que estar poniéndole un poquito más plata a, a las pensiones solidarias lo cual ayuda por supuesto pero, pero no está eh, solucionando los temas de futuro eh, y lo único que hemos logrado en pensiones en el, en el, en el, en el corto plazo es que lo muy pocos que se usaba, lo muy poco que servía los... Eh, que la obra individual se dinamitó con los
1: con retiro eh, a, a lo que tú decías antes, en todo caso... Sí, yo perdón, perdón sí. pero quiero decir que, además, voy a decir algo tremendamente marxista, por lo menos desde su perspectiva, que es que parece, a mí me parece, muy pueril hablar de pensiones cuando no estamos hablando de la organización del trabajo. Eh, hablar de pensiones cuando no hablamos de la distribución de los impuestos y de la distribución... Eh, de, del, del gasto post pago de impuestos que era algo que le gustaba hablar a la voz entonces eh, hablar de pensiones como si las pensiones no tuvieran nada que ver más que con las cotizaciones y con el reparto de los montos a mí me parece que es súper miope y realmente no cambia nada o sea, no estamos teniendo una conversación sobre la estructura de las pensiones, sobre la sostenibilidad del modelo, eh, sobre la organización del trabajo en Chile.
0: No, la, la estamos teniendo pero un poquito por debajo. Re recuerda que varias de las propuestas que tienen que ver con, eh, con aumentar los ahorros individuales de, la, de los trabajadores y que es, y que y, 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 y poder eh, cubrirlos que no sean eh, que no sean eh, 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 que, lo, que los trabajadores no pasen sin estar cotizando, tiene que ver con, por ejemplo, eh, en vez de aumentar las cotizaciones vía, vía, vía impuestos laborales, que, que, que tiene que ver con, con, con la discusión que propone el gobierno, es aumentar la cotización vía eh, cotizar a través del consumo, que es básicamente aumentar el IVA claro. para llevar esa plata para allá. Ya tenemos en Chile... Pero además un la, IVA la cuestión es como,
1: ¿quién, quién paga eso? Claro.
0: Los pobres, O sea, ¿quiénes
1: pagan el o Es sea, como hay 10.000 maneras... Eh, a partir de las cuales los ricos no quieren pagar un mango eh, y esto ya, la falta de pudor es, es increíble, o sea, sale la gente diciendo como, no es conveniente que una pequeña proporción de la población financie a las grandes mayorías como si eso no se derivara de lo inconveniente que es una, que una, esa pequeña proporción de la población tenga concentrada toda la riqueza en sí misma sí Perdón, pero, pero hay, estas cosas me alteran.
0: Hay, hay, hay mundos políticos que están, eh, que están legítimamente, yo creo, dedicados a defender esos intereses. Un, un, un concepto nuevo que salió hace poco en Chile que creo que es muy útil es esta industria de defensa de la riqueza, ¿no es cierto? Que, que, que creo que, que opera con mucha fuerza en, en discusiones como esta. Y... Eh, eh, y, y, y si bien es normal esperar que quienes defienden a ese mundo lo hagan y, y propongan estas cosas que básicamente hacen que Chile sea aún más desigual que Chile como que avance en direcciones eh, contrarias a, la, a, la, a las correctas como aumentar el IVA para, para, para pagar eh, pensiones con eso eh, que me encuentro eh, horroroso eh, lo esperable sería que las otras personas los que no son parte de la industria o que supuestamente no son parte de, la, de, de esta industria de defensa de la riqueza eh, fueran un poquito más o menos incompetentes en, en, en empujar sus propias ideas y en, y, en, y en hacer cosas que sean efectivas. Por ejemplo, lo que tú decías antes, de que el proyecto eh, tenía una gran, gran dificultad de aprobarse en, eh, en la Cámara de Diputados, lo cual era cierto. había una, una discusión, el gobierno no tiene mayoría legislativa, tenía que conseguir apoyo con otros grupos como los demócratas, etc. Después iba a ser aún más difícil la discusión en, en comisiones y después en el Senado iba a ser aún más difícil. Pero... Solamente hay que recordar lo hecho por Diego Ibáñez en la discusión legislativa en la Cámara, donde en un momento álgido, donde los demócratas estaban tironeados y, y tendiendo hacia votar por la idea de legislar el proyecto del gobierno, decide interpelarlos eh, así. Corre audio. Un año entero de debate y me gustaría decir algunas cosas como son. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida. Vida, porque ustedes aquí, ustedes no tienen conflicto de interés. Y el gobierno sí acogió su propuesta de tres y tres completita. Ustedes la pidieron y el gobierno, ¡pum!, la timbró, la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar que no los obliguen, que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada? Bueno, era un momento álgido donde los demócratas están tironeados y tendiendo hacia votar por la idea de legislar del proyecto del gobierno eh, y el el diputado presidente del partido del presidente decide interpelarlo así. O sea, además está decir que iba a la braera con sus palabras, se tiró encima a guapearle a los votos que el gobierno necesitaba para aprobar alguna cosa, acusando directamente a la líder de ese partido que tiene esos votos eh, y además miembro de la Comisión de Hacienda del Senado que iba a discutir que, que iba a analizar el proyecto después eh, eh, acusándola básicamente de tener conflicto de interés en, en, en este tema. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo se puede enfrentarse a esta industria de producción de la riqueza, de defensa de la riqueza, así.
1: O sea, yo creo que este es un pastelazo, un pasteleo, por lo menos, bien importante. Eh, nadie entiende mucho el propósito. Yo tiendo a creer que quería eh, sacar al pizarrón como de manera preventiva eh, a demócratas para que no se alinearan como dejando en evidencia que si se alineaban se alineaban con los intereses de la industria etcétera pero me parece súper torpe porque el gobierno había avanzado a duras penas en esta cuestión eh, y les estaba ofreciendo básicamente eh, la excusa perfecta para trabar una reforma que ha costado un ojo eh, entonces realmente me parece muy 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 torpe
0: o sea, de hecho fue tanto que no quise ponerlo en el pastelazo, sino que quise ponerlo acá como al momento, porque, porque sí, sí, como decía, ya era muy difícil que pasara por alguna configuración parecida a la propuesta del gobierno eh, en, en la Cámara de Diputados eh, y en el Senado se hace casi imposible. Ahora solamente pedazos mínimos fueron aprobados en la legislar y en el Senado se hizo imposible. O sea, eh, eso fue en parte por las acciones del presidente del partido presidente. O sea y como lo, como lo conversamos la semana pasada, mm. esta era la última oportunidad que tuvo el gobierno de haber logrado algo significativo en reformas. Esta era la última oportunidad. como eh, de, Podría llegar a haber otra, pero, pero, pero realmente esta era la última gran reforma que, eh, que podía haber. De, en marzo ya estamos en, en, en modo electoral eh, para las municipales y después estamos en modo electoral para, para la presidencial y parlamentaria. Esto este, este fue el gobierno. O sea, y la última oportunidad fue dinamitada por el presidente del partido del presidente. Entonces, Errores se pueden cometer, ¿no es cierto? Eh, pero esto creo que es más que eso. O sea, esto este, este, yo lo veo como una demostración de la total y completa inhabilidad en términos culturales y de identidad de buscar mayorías, de gobernar en sí. O sea, de, de, mirando para atrás, incluso yo, yo, yo no puedo identificar alguna de las grandes oportunidades perdidas de este gobierno que no haya sido perdida por ellos mismos, o sea, por gente de su propio mundo. Desde la teoría política del gobierno que renegó la construcción de la mayoría legislativa cuando aún podía al principio hacerlo y prefirieron gobernar eh, entre menos, creyendo equivocadamente que el 55% de la segunda vuelta pertenecía a Boric, en vez de asumir que solo llegaba con el 25% de la primera. Eh, desde la primera semana y la visita de ¿no es cierto pasando por la decisión de no contener la convención, sino que sumarse a ese ímpetu alienado a la ciudadanía, cada intento de reforma, cada intento de hacer algo sustantivo fue derrotado desde dentro. Y ahora fue el presidente del partido del presidente que hundió la última esperanza de conseguir una reforma importante en este gobierno. O sea, yo lo hallo no solamente terminar, sino que también simbólico. Eh, creo que en términos de grandes reformas, el gobierno terminó, el gobierno terminó ese día.
1: Ahora, tampoco es que, tampoco es que Diego Ibáñez sea el vocero del gobierno. El gobierno estaba súper tostado con la cuestión. O sea, sí, no, pero... no es como que sea una estrategia. Yo entiendo la. O sea, y comparto una tontera sin par, pero pero no representa el pensamiento del gobierno. Está bien, pero,
0: pero generó consecuencias que el gobierno la tiene que, con las cuales el gobierno tiene que lidiar. Y esas consecuencias son que la reforma probablemente, eh, en, en ninguna de las dimensiones parecidas a los que el gobierno quería, va a tener alguna posibilidad de llegar a término.
1: Ahora yo creo que sin Ibañez eh, esto habría sido lo mismo, ¿no? Como no, no creo que... Puede ser. Pero, o sea, pero, empeoró el ánimo, pero, una posibilidad. pero sin seremos, las posibilidades estructurales no estaban. Eran bajas, ahora son nulas. El otro tema, cortito antes de cambiar,
0: eh, fue la de corta, el de ISAPRE. ¿no? ¿Cierto? El Senado aprobó el alza de precios base y una mutualización de la deuda de la ISAPRE, lo que redujo la deuda a más de la mitad de lo que había señalado la Superintendencia de Salud, ya que comparte los costos y riesgos asociados al alza a más personas. La otra cosa que se aprobó fue el fortalecimiento de, la, de FONASA con la modalidad de cobertura complementaria que, fal, que facilita la incorporación de seguros privados como complementos a FONASA. Todo esto tiene varias aristas. Eh, en la práctica, los impactos van a tener que ver con un alce importante de muchos planes de ISAPRE. Se calcula que hasta 40% en algunos casos podrían llegar a subir. También se salvarán financieramente, al menos algunas de las ISAPRES en el corto plazo. Pero también disminuye de manera importante la brecha de cobertura entre ISAPRES y FONASA, facilitando que las personas se pasen a FONASA sin perder mucho, o tal vez nada, de lo que tienen hoy en ISAPRES. Y para muchos va a ser buen negocio, porque hoy día eh, eh, muchas personas no van a querer... Estar pagando con sus propias cotizaciones la deuda que tiene la ISAPRES con otras personas, ¿no es cierto? Sino que, eh, sino que van a preferir irse a Fonasa si es que no pierden mucho con ello y pueden seguir pagando lo poco que están pagando ahora eh, o algo parecido eh, con, con seguros complementarios. Entonces, la, si es que eso se, se aplica más o menos rápido, eh, puede tener algo importante. Y. Eh, y Así que en el corto plazo, esto salva la ISAPRE, pero en el medio plazo va a generar una, un, un mayor vaciamiento de la ISAPRE y van a continuar su lento camino hacia la muerte. O sea, como que eh, realmente fue una ley corta, no fue un salvataje a largo plazo. Pero aún así, en el tema de fondo, muchos lo ven como haber cedido frente a la ISAPRE y su modelo. Y como, y como una derrota. Hay, incluso hay, hay una discusión si es que ir o no al tribunal constitucional para intentar parar esta ley.
1: ¿Cómo lo ves tú, Jimé? Yo creo que eh, acá hubo una... O sea, hace mucho rato, y a, a propósito de esta idea que tú traes de, de la defensa de la riqueza ¿no? eh, y, de, y de esto que es ya casi un lugar común, que es que la, eh, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan ¿no? entonces finalmente eh, es un círculo vicioso perfecto para ellos y pésimo para la sociedad, que tiene que ver con que son mercados más o menos cautivos porque ofrecen unas buenas prestaciones, para qué vamos a hablar de la integración vertical eh, y de la manera en que las clínicas privadas están defendiendo a las ISAPRES porque están todas vinculadas como o sea, si fuera una misma cosa porque ¿no? la
0: ISAPRES le, le deben una cantidad de plata fabulosa a las clínicas así que si la ISAPRES se muere en las clínicas también porque exacto, entonces porque, finalmente porque tenés,
1: tienes eh, un, un negocio que es de otra naturaleza cuál es ofrecer prestaciones de salud defendiendo a, los, a las aseguradoras de la salud que es una cuestión no, no me parece bien insólita eh, y todo eso bajo el terror eh, para la gente de la eh, salud pública, ¿no? como aterrorizando al, a ese 20% que tiene acceso a las ISAPRES de lo horroroso que es pertenecer al 80%, eh, que es la gran mayoría de los chilenos, que se atiende en la salud pública. Eh, yo agradezco que al menos haya un saludo a la bandera, eh, que ofrezca fortalecer... Eh, la salud pública eh, me parece increíble que la conversación no haya tenido más de cómo fortalecemos la salud pública que insisto es donde se atienden 8 de cada 10 personas en Chile eh, y entonces el gran tema es cómo salvamos a las empresas para que sigan rentando eh, y prestándole eh, servicios al 20% de quienes podemos cotizar en ISAPRE eh, a mí me da mucha pena. Eh, es otro salvataje, eh, un perdonazo, más bien no es un salvataje, no es que el Estado vaya a concurrir con su plata a salvar a las isapres. Que se propuso, de hecho. Que, que por supuesto, <risa> era lo que habrían querido, ¿no? Eh, eh, es más bien que los cotizantes van a concurrir con claro. su plata Exacto. a salvar a isapres que, básicamente, le metieron un dedo en la boca durante más de una década. Eh, porque esto habría sido tan distinto si la conversación hubiera empezado en el 2010 cuando se prohibió el uso de la tabla de riesgo y nadie pescó. Entonces, aquí hay una combinación de desidia, de desinterés, eh, de carirrajismo,
0: de asumir que es consumados eh, por, y que, parte, y que por parte de la de ISAPRE la y, y las
1: clínicas, eh, de eh, interés, o sea, de, de defensa descarnada de los intereses de los privados y de abuso. Y de abuso sistémico de los propios cotizantes y de la gente.
0: Lo único que te discuto con eso es que, si, es que, si bien hay algo de lo que tú dices, eh, en el largo plazo la cosa no es de miel y hojuelas para la ISAPRE. O sea, el, 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 el círculo vicioso de muerte lenta de la ISAPRE continúa.
1: O sea, es que nosotros hablamos de lo altamente ineficientes que son las ISAPRE.
0: Son, son ineficientes, pero, pero, pero también están incorporadas en un ciclo donde, mientras los precios siguen subiendo, las las personas que son los mejores negocios para la ISAPRE se van yendo de la ISAPRE y las personas que van quedando en la ISAPRE son las personas que son menos negocios para la ISAPRE. Entonces, y eso implica que los, que los precios tienen que subir aún más, más todavía y eso implica que más gente eh, buena para la ISAPRE, digamos, eh, entre comillas, económicamente hablando, se van y, 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 el, y, el, y, el, y la importancia por porcentual de quienes son, entre comillas, de nuevo malos para la ISAPRE se quedan y eso genera que, su, que suban más los precios y, 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 y así hasta que ya no sea sostenible. Entonces, va, sí, siguen avanzando una línea donde y... y y no solo eso, sino que si bien este proyecto la salva de su deuda puntual de este tema, este proyecto aceleró este círculo vicioso de su propia muerte.
1: Pero imagínate lo increíble que sería que el sistema eh, recibiera a todos, a los sanos y a los enfermos, que es lo que se está planteando hace mucho, eh, que es lo que hace finalmente la salud pública. Eh, qué bonito sería también ponerle esa plata a la salud pública porque no discrimina, pero también porque tiene a los sanos. O sea.
0: Y la, y, la, y la incorporación ahora de los eh, de esta modalidad de cortura complementaria en Fonasa va a hacer que las excusas que había para eh, como para tirar terror con, con respecto a Fonasa ya no existen, porque tú simplemente puedes contratar un seguro complementario a tu, a tu plan de Fonasa, muy parecido a lo que tú ya, a lo que mucha gente ya hace con la ISAPRES, eh, y poder ir al, al proveedor y prestador que deseen.
1: O sea, el día que todos los prestadores se allanen a atender eh, a por FONASA ¿se realmente se acaba el, el, el diferenciador eh, a los prestadores privados.
0: Sí, yo, 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 yo por todas estas cosas creo que creo que si bien eh, duele un poquito ver el sistema político movilizándose para, eh, para perjudicar a personas, para beneficiar a empresas, eh, sí, sí creo que esto, si es que el objetivo es tener un plan único de salud que sea más justo, que sea más eficiente, que, sea, que funcione mejor para todos, eh, creo que seguimos avanzando. Este fue un avance en la dirección correcta y creo que eso es nuevo. Hay en el tema de pensiones.
1: Yo estoy súper enojada. O sea, como una cosa es que a la larga y por anga o por manga terminen resultando las cosas así. Pero otra cuestión es el dedo en la boca que estructuralmente están tratando de meternos. Y a mí me parece que eso es intolerable. Porque finalmente hay un gap de tiempo en el que los propios cotizantes que tendrían que ser indemnizados van a seguir pagándole a la Isapre y van a seguir financiando a la Isapre no 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 o sea no
0: pero bueno, se probó <ríe> algo que ha pasado todo el año, y yo creo que no va a entrar en pausa a, a diferencia del gobierno, o sea, a diferencia del Congreso a diferencia de la democracia en el SD y su, su reman, eh, eh, regular, eh, algo que no va a entrar en pausa, porque continúa son los pastelazos de la semana
1: ¿No paran los pastelazos?
0: No paran los pastelazos
1: no, ¿No se van de vacaciones?
0: ¿No tienen pastelazo.
1: ¿no? O sea... ¿Se fueron de vacaciones tus No, no se fueron de vacaciones, pero como estoy contenta porque me voy de vacaciones, eh, voy a dejar en blanco eso, y además voy a hacer de eso mi buena noticia, para que <risa> bueno, sepa.
0: ahorrando un dos por uno. Ahorrando. Eh, yo tengo un pastelazo. El presidente estaba en Chiloé el lunes, en Cailén, y ahí dijo lo siguiente, comillas. En 2023, yo personalmente adquirí el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género. Dos de ellas en la comuna de Angud, las caletas de Pupelde y ¿Qué tal, Maui? Son, sus obras se van a realizar en los próximos años lo que se refería el presidente, por supuesto, era tener caletas con infraestructura higiénica y equipamiento que tuviera pensadas también, eh, que pensadas en su construcción y definición para mujeres. Es real que la construcción de caletas sea, no se ha pensado mucho en que mujeres también son pescadoras, que mujeres trabajan ahí, ¿no es cierto? Muchas mujeres trabajan en precaptura, postcaptura,
1: post-captura. Están limpiando pescado, es, hay, preparando hay, hay. el mariscal que uno se come, vendiendo. Pero
0: suelen no tener ni baños ni vestidores para cambiarse en forma segura. Eh, tampoco hay, hay guarderías muchas veces. Entonces, todo eso... Eh, se, es súper mega hiper atendible. Pero, para sorpresa de absolutamente nadie, la frase caletas con perspectiva de género se convirtió en una inmediata fuente de burla y era un meme y era, su, y era un, una bullying meme súper evitable. O sea, eh, por un lado, el contexto, ¿cierto? O sea, el, el, el hablar sobre perspectiva de género en, en una caleta pescadora, o sea, eh, siendo que como que vivimos en una época de reacción cultural o sea, ya no como de, como, 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 como de avance de las fuerzas progresistas culturales, sino más bien de reacción cultural. Entonces, eh, creo que si esa frase hubiera sido. Un poquito ridícula hace un par de años, hoy lo es mucho más. Y sobre todo en el contexto de, 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 de donde se dijo, ¿no es cierto? Si es que se decía de, de esta manera, o sea, incorporar a más mujeres, incorporar a esta infraestructura, eh, eh, hacerlo así, todo eso se entiende. Caletas para todos. Es. Todo eso, claro, eh, eh, es, 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 se podía entender, se podía explicar bien, se, se podía decir en la práctica qué, qué es lo que eso funcionaba eh, y, y todo eso servía. Pero este, esta, esta, esta como, como, como necesidad de incorporar eh, lenguaje que ya no se hizo universal. Al, 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 al menos en esta vuelta, ya no se hizo universal ese lenguaje como, 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 como algo aceptado, como algo que se viera bueno. Eh, incorporarlo en ese contexto creo que es, eh, fue eh, innecesario y creo que terminó siendo más perjudicial para la venta de lo que se está intentando hacer que, eh, que, que beneficioso. Si es que alguien aplaudió eso, eran personas que probablemente vivirían en otras partes, no en esa caleta, eran, eran personas que probablemente no se dirían a la pesca, eh, eh, y la mayoría de las personas lo que hizo finalmente fue, fue burlarse y quienes estaban ahí mirando claro eh, muchos saben de qué se trata así que, así que aplaudían las cosas prácticas que eso se involucraba pero el discurso probablemente hizo que muchos se rascaran en la cabeza o sea esta, esta necesidad de seguir incorporando eh, esta forma de identidad como lenguaje después de su derrota eh, creo que creo que viene necesario y creo que, creo que debería parar
1: yo te voy a hacer el contrapunto vale eh, yo estoy de acuerdo con que eh, el tecnicismo y quedarse en esta lógica eh, como también un poco ideologizada ¿cierto? en la conversación general de Caletas con perspectiva de género, que a lo mejor es una terminología propia de, de la política pública. Eh, y sabemos que en la comunicación política los lenguajes técnicos deberían quedar fuera. Esto es parte del lenguaje técnico. Cuando uno dice todos deberían estar integrados, ¿no? nadie debería quedarse fuera de la posibilidad de las caletas. En las caletas la hay hombres, hay mujeres, eh, todos tienen que estar en entornos seguros, aquí tiene que haber infraestructura para todo, en fin. Hay otras maneras de decirlo y yo concuerdo. Eh, creo que aquí el error es compartido. No, no es que yo diga que está bien decirlo de esa manera, yo creo que no está bien. Y creo que hay maneras mucho más eh, populares y, y que, que permiten que, que las propias eh, incumbentes o las propias afectadas, beneficiadas de esta infraestructura se sientan eh, verdaderamente parte del logro y entiendan y lo reivindiquen. Eh, creo que esta, esta oleada de memes eh, realmente no ayuda nada porque eh, repensar la infraestructura desde la perspectiva de género eh, es una cuestión tan importante, tan, tan, tan importante y tan ausente eh, que sí, yo creo que hay formas mejores de enunciarlo, pero creo que no entrar eh, en el tema y quedarse en la anécdota es un problema para la política pública porque no permite decir esto mismo debería ocurrir, por ejemplo, en las ferias. Eh, claro. esto mismo debería ocurrir en la vega esto mismo debería ocurrir en otros lugares donde garanticemos la igualdad también de infraestructura porque garantizar la igualdad de infraestructura en las caletas es garantizar las posibilidades de empleo eh, es fomentar la empleabilidad de las mujeres y es permitirle su desarrollo de manera integral que lleven a sus hijos etcétera poner mudadores salas de lactancia no sé eh, entonces me parece que burlarse eh, sobre, te sobre texto de cualquier cuestión es altamente perjudicial altamente perjudicial y aquí yo voy a volver al eh, 2005 cuando era la, la campaña de Michelle Bachelet eh, y ella hablaba de salacuna y de las salacunas como desde la más tierna infancia decía, ese era como el enunciado la gente se reía un montón como, uy ya, hablemos de salacuna cositas que les importan a las minas eh, y hubo mucha burla porque ella, en vez de estar hablando de las grandes infraestructuras del Estado, hablaba de las salas cunas. Porque es como, es como de pequeña perspectiva, de cositas chicas. Eh, de la misma manera, eh, acá cuando se usa la idea de caletas con perspectiva de género, parece como una locura eh, y la gente se queda como en la, en la anécdota. ¿no? Entonces ahora ya no se van a llamar caletas, se van a llamar, no sé, caletes. O, ¿Cachai? Como que uno puede sacarlo hacia ese lado y hacer mucha burla y reírse mucho. Pero finalmente el cambio. En la conceptualización de la política pública es súper relevante. Entonces, eh, creo que creo que acá al menos comparten el pastel quienes no pensaron en una forma más eh, popular, más abierta, más comprensible para apropiarse eh, de este logro con quienes se ríen eh, indiscutiblemente de esta cuestión. O sea, al menos el pastelazo es eh, compartido y a mí me parece que lejos es mucho más grave. Eh, cuando nos reímos, porque nos podemos reír de todo, por supuesto, ¿cachai? Pero cuando esa risa impide que accedamos al logro y a la, y a la conversión eh, de la óptica desde la cual construimos política pública.
0: Sí, a todo. Eh, en, entendiendo que vivimos en un contexto donde existen ejércitos de personas que están buscando toda oportunidad para poder burlarse, para poder destruir todo lo que tú haces a través, de, a tra a través del lenguaje, a través de... Y, 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 y romper tus logros de esa manera. ¿Y todo eso era total y completamente evitable? a través de cómo se comunican las cosas. Y eso no se hizo.
1: Patelazo. Me llamaron ayer en la tarde, ayer martes, estamos grabando esto el miércoles 31, eh, para preguntarme si podía estar en una entrevista hoy día en la mañana eh, en un medio... A propósito del de, eh, video que apareció en las últimas horas eh, de Ricardo Lago, expresidente de la República, en el que se despide. Yo tenía algunas cosas que hacer hoy día de la mañana, así que dije, no, que muchas gracias. La verdad es que podría haber apretado a mi agenda y haber dicho que sí también, pero, pero este es un tema que me, 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 me genera emociones encontradas, eh, entonces prefiero hablarlo aquí, que es mi casa. Entonces no sé si... si te complica, pero yo creo que como que hablemos un poco de, del video de Ricardo Lago. La primera pregunta que quiero hacerte es como, ¿es necesario que Ricardo Lago haga un video para despedirse? ¿Por qué Ricardo Lago hace un video para despedirse de la vía pública y no lo hizo Patricio Elwin? Eh, no, no sé, no lo hizo Eduardo Frey, que está
0: súper retirado. Eduardo, <risa> o sea, están bueno, tirando no está. Pregunta a los chinos, yo que está, está, está bien
1: activo. Estoy bromeando. Pero, pero, como... ¿qué nos pasa? Primero, ¿está bien que haga un video? Eh, y dos, eh, ¿es el fin de una era? <risa> o sea, bueno,
0: eh, primero hay, hay que contextualizar, o sea. Eh, Ricardo Lagos tiene una edad que, si Joe Biden llega a ganar este, su reelección, Joe Biden va a seguir siendo presidente mientras, cuando supere la edad que, que actualmente tiene, tiene, tiene Lagos. Eh, pero pero yo, yo creo que Ricardo Lagos probablemente pensó que él quería marcar una diferencia eh, eh, y pensó que, que ciertos cambios, sobre todo administrativos y prácticos, que tenían que ver con, como, como él dijo ahí la reducción del tamaño y el cambio de casa de su fundación eh, con, una, con una cierta mucha menor participación en, 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 en ciertas eh, eh, paneles foros y cosas en las cuales él, él participaba ¿no es cierto? él, él participa de los, de los elders hace mucho tiempo probablemente de las cosas que va a dejar de hacer eh, él escribe columnas en forma bastante seguida probablemente lo va a dejar de hacer entonces tal vez es una manera de de, eh, de él poner su propio relato y su propia marca a algo en vez de que lo sean los mismos medios los que digan eh, como que se está como que como que está dejando hacer estas cosas porque está obsoleto como que como que alguien más eh, eh, cuente historia por él no es cierto sí. creo que creo que hay, 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 hay un buen motivo en en el, en, el, en el uno decir las cosas para uno contextualizar de una manera correcta eh, y también así aprovechar eh, aprovechar a hacer una despedida en vida, ¿no es cierto? Como que, como que los políticos normalmente no se despiden en vida, sino que se despiden en muerte y, y nunca son testigos de la despedida y las palabras que, le, que les entregan, eh, porque esas son, son puestas también bien como habituales como y como funerales. Eh, así Lagos no tiene que esperar hasta después de su muerte para, para, para poder leer la, 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 la columna de Peña, ¿no es cierto?, que donde, donde, donde habla maravillas de él. Eh, y, y las muchas columnas que van a salir este fin de semana probablemente también donde donde habla maravillas de él. Eh, así que yo yo, yo yo entiendo por esas cosas multidimensionales como intentar eh, como intentar ponerse adelante de los relatos que se pueden inventar sobre su sobre su sobre su cosa, cosa que no se hable sobre su salud cosa que no se hable sobre, sobre, puede haber un componente de salud no sé pero pero, pero, pero creo que creo que en, en una primera medida como que me sorprendió como dijo ¿por qué hace eso? pero después como que de la, le hizo una segunda vuelta y vi varias razones de, de que lo sean justificables e entendible. ¿tú?
1: a mí me da pena yo no puedo hablar de esto sin ¿Cómo? como sin entrar en esto porque además tengo tuve la, la suerte de conocerlo, de trabajar con él por años. Tú trabajaste en esa fundación? Eh, claro. Y, y además estoy infinitamente agradecida. El, el expresidente Ricardo Lagos prologó mi libro. Eh, hay, hay un cariño gigantesco, un respeto y una admiración enorme. Dicho esto, eh, yo creo que es eh, interesante el modo, yo creo que, que Ricardo Lago no podía eh, no hacer de su salida del, de la conversación política un hecho político en sí mismo. ¿Por quién es y por cómo es? Punto. Eh, es un hombre muy apegado a la liturgia. Eh, y además él es consciente que él es el último de su estirpe. ¿Cierto? Eh, de la misma manera creo yo que, por ejemplo, Raúl Zurita el último de los poetas monumentales de lo, el último de los poetas como que le cantan a Chile en general y después de eso viene un montón de poetas que, que son mucho más focalizados es otra, otra forma eh, de abordar la realidad de esa misma manera eh, Ricardo Lagos es el último político del siglo XX aunque haya, aunque haya gobernado hasta después tiene estas maneras eh, de, de hacer políticas del siglo XX él encarna esa estatua, de alguna manera, de la política del siglo XX, eh, un poco en broma, yo le decía el señor Estado, eh, y, y creo que de alguna manera encarna las virtudes de ese Estado del siglo XX, eh, un Estado laico, eh, una educación eh, pública súper fuerte, eh, eh, lo jurídico, no sé, en fin, ciertas cosas, ¿no? Como el... también.. Eh, la postura, el tono, esta cosa del estadista, pero como por arriba, no no, no, no tan cercano, no tan, no tan lo que viene a representar Michel Bachelet, que es una estadista ya como más tierna, ni hablar eh, ni hablar eh, eh, Gabriel Boric, que es eh, la, la imagen del estadista horizontal, horizontal, horizontal. Eh, entonces, es otra, es otra forma de hacer política, la que se despide. Uh -huh. Y yo creo que él, eh, una de sus muchísimas virtudes es ser súper consciente de sí mismo, entender lo que él representa. Eh, y entonces, claro, hay algo probablemente de, de querer él eh, poseer su propia narrativa, pero también, eh, también de, de entender cuál es el símbolo que va con él y tratarlo con cuidado. Y es parte de ese cuidado... El no hacerlo más vulnerable, por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? No me voy a exponer a seguir en este mismo ritmo cuando no tengo la misma energía, cuando no sé. Eh, y, y como no, no quiero, no quiero correr este riesgo, quiero seguir representando esto ¿no? y salir cuando todavía eh, represento estos valores. Eh, pero además, una cosa que me parece súper notable es que él se despide hablando de de inteligencia artificial, eh, se despide hablando de los grandes temas eh, de la política hoy día y que son como una línea de futuro. Y yo creo que una tremenda ventaja que ha tenido siempre él es saber reconocer aquellas cosas que van a marcar la conversación política en el futuro. Eh, las redes sociales en su momento. Eh, él hizo, eh, como él, él hizo eh, el quinto poder, proyecto en el que también estuve yo eh, y que tenía que ver con, eh, con la conversación pública y la conversación para la acción eh, entonces siempre supo reconocer con, cuáles eran los drivers que iban a marcar eh, la política en el futuro y me parece que eso es bien interesante él armó plataformas para hablar de la constitución con expertos pero también con eh, el, el gran mundo social eh, estableció formas de encuestar como online etcétera ¿no? Fue siempre un entusiasta, ha sido siempre un entusiasta de la tecnología y sigue siéndolo. Entonces cuando se despide, se despide también entendiendo de qué manera se va a transformar eh, la democracia hacia el futuro. Y, y eso opera en un nivel súper micro todavía eh, como una suerte de mini testamento. Bonito. No pretendas que lo critique. De ninguna manera. No ahora.
0: No, me, me, a mí me... Me recordó esa, esa 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 escena con la que termina de West Wing eh al alerta spoiler para serie de hace 20 años. <risa> eh,
1: Yo no la vi, no la vi. No puede ser que no la vea.
0: Donde, donde Jet Bar uh, Bartlett está después de la, de la inauguración donde se, donde se inaugura su sucesor. No es si quien gana la elección, Pero él, él, él está como en, el, como, en el, como en el Air Force One que siempre se la prestan al presidente para, para vayarlo a la casa por, por una última vez. Eh, él se está yendo a New Hampshire que es como, su, que es como el estado donde, donde él vivió y hizo todo su vida. Eh, Revisa como, como un regalo que le dieron, una cosa muy simbólica como de toda la historia de la serie. Y después se sienta y su señora le, le pregunta... A super spoiler. No estoy diciendo nada. Y su, y su señora le, le, le pregunta, ¿en qué estás pensando? Y él como que se echa para atrás. Él, él mira hacia afuera de la, de la ventana por los nubes pasar en el avión que, que va de Washington a New Hampshire y le dice, en mañana.
1: Ah, muy bien. Sí, también. Es como, no voy a... Y además que amenaza, ¿no? Como no crean que me voy a quedar callado si que veo algo. Como igual los voy a estar sabiendo. Eh, está bien. Lagos, eh, gonna lag. Lagos, ¿qué? gonalag Como... No, no entendí. No, como... Because gonna quick. Ah, etc. Lag, lagos, gonna lag. Ok, ya.
0: Eso es. Eso. No, sí. Eh, o sea, sí, también. O sea, también, no es, que, no es que Lagos desaparezca como, como líder gigantesco, o sea, el líder político, eso, eso se terminó hace tiempo, eh, como que, como que, pero, pero sí hay ciertas cosas que se cierran, o sea, yo le yo, yo dejaría un par de tonos como el como, como significado de este momento, pero sí creo que, que, que es muy significativo eh, en torno a que, a, a, que, a que es otra cosa más, y, y, y es muy cierto, él, él, él se ve a sí mismo eh, como, como actor histórico, eso tiene... Tiene mucho de allende en, en ese sentido y, eh, y quiso hacer este momento también para marcar un cierre que tiene que ver un cierre generacional, cultural y, y, y muchas cosas. Ya no tanto como líder político, sino más bien como, 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 como un ex líder con, con cierta influencia en la discusión nacional y que eso va a bajar ahora en forma significativa. Así que, bueno, nada. Eh, enorme agradecimiento por su rol. Eh, creo que su gobierno fue el último en el que yo me sentí total y completamente parte de, eh, completamente oficialista de principio a fin. Eh, y, y nada, pues, espero que algún día vuelva a haber otro.
1: <risa> Seguro que sí. No, Rolago, no, no, que, no. Con, eh, con que otro lago. No, no, no. El gobierno me... me, queda, me, mucha me, vida, me sí. queda mucha vida. Oye, ya para, para salir de este ánimo melancólico, tírate alguna buena noticia.
0: Las buenas noticias. Buenas noticias, bien, y bien, y
1: Mi buena noticia es que me voy de vacaciones, que nos vamos de vacaciones, pero que nos vamos a quedar. Eh, bueno, nos, digo yo, pero quiero decir que he visto a Davor con total pasión eh, preparar lo que se viene. De hablar de eso, un mini poco?
0: <ríe> Mi buena noticia es doble, sí. Por un lado, estoy bien entusiasmado con lo que se viene en Código Democrático. Es una discusión muy importante. Todo ha sido zona inteligencia artificial en los últimos meses y yo creo que es importante bajarlo como cómo le afecta a Boca, ¿no es cierto? En nuestro caso, Boca es la democracia. Eh, habrá algo de contexto, habrá algo de información, habrá algunos casos reentretenidos, van, van a haber algunos riesgos, van a haber oportunidades, van a haber, va a haber algo de pesimismo, algo optimismo y también un argumento final que creo que es relativamente original y que puede aportar a la discusión. Eh, entendía globalmente, no solamente en Chile así que nada, voy a invitarlos todos a seguirlo y escucharlo eh, no estoy seguro cuándo sería el primer capítulo, probablemente no va a salir el, 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 este próximo lunes eh, ojalá que salga durante la próxima semana eh, sino con toda seguridad va a estar el lunes siguiente eh, así que ahí les estaremos hablando por redes sociales y lo otro es que no llega hasta ahí lo que estamos haciendo porque la idea es desde marzo partir con otro proyecto más no está completamente cerrado, no está seguro, no hay nada Ahora en adelante a vamos a tener
1: un panelista bot.
0: <ríe> eh, estoy experimentando en formatos y textos, pero, pero eso, manténganse bien atentos, eh, sería sobre democracia en el mundo, capítulos cortos, en formato de podcast de audio, pero también en formato de videos, principalmente vertical, para todos aquellos lugares donde ese video vertical es un tema, todo muy modular. Así que nada, pues veremos si llegando a marzo tenemos un producto listo para lanzar, eh, pero por ahora, gracias a todos nuestros aportantes que hacen estos experimentos posibles e invitarlos a todos quienes aún no están aportando a que se sumen y sean parte de este multiverso de medios pro-democracia que estamos haciendo, de a poco montando. Eh, mientras más personas se sumen y más rápido lo hagan, más rápido, lo podremos, más rápido podremos crecer y hacer estas cosas. Así que somos. el 2023 fue lejos el año más grande de democracia en el SD, con más audiencia, con más proyectos, con más alcance, con más ambición y el 2024 puede ser aún más. Eh, y ya estamos tirando líneas para otros proyectos que podrían salir aún más adelante 2025, 2026 increíblemente así que vamos con todo y con la nos compañía
1: con todo sino para qué me
0: parece eso dicho esto felices vacaciones felices vacaciones esto es democracia en el ICB. nos vemos en marzo eso fue
1: Emoción, qué nostalgia. Como este programa debería haber sido hecho en diciembre, no a fines del, pero como que se retrasa el fin de año por las vacaciones. Así
0: funciona Chile, Chile es como que el fin de año, el fin de año laboral. Pero El fin de año laboral el fin de, el, año de año claro. Laboral en enero. Claro, fin de año laboral enero. Como que, como que trabajamos en, 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 en como que en calendario legislativo.
1: Como que febrero es tiempo fuera.
0: Febrero es tiempo fuera, tenemos un mes fuera. Es curioso. Es?
1: ¿eh? Eso ¿Cómo
0: funciona? ¿Será en su, en, Así, parecido en el hemisferio norte Como, como en agosto algo así En agosto, sí
1: En agosto, la gente Se vira totalmente Está bien,
0: también Sí, hay que, hay, hay que despertarse Salir un poquito En, en China, de hecho, es una semana En wow. la semana de año nuevo Es una semana donde no se trabaja Donde, donde no pasa nada Donde efectivamente todos se van Hay, hay, hay como 500 millones de personas Se van a otras ciudades, ¿cachai? que a la cagar, en trenes, aviones, qué sé yo pero, pero nada no, no pasa nada pero solamente una semana y después de esa semana a trabajar por otras 363.
1: Ah, no, yo cuatro pantos. creo que son pocas vacaciones las que tenemos de verdad creo que son pocas vacaciones que bien estaríamos con cuatro semanas de vacaciones en vez de tres bueno.
0: saludos a todos que lo hacen muy bien descansen cuídense mucho y escuchen inteligencia artificial eso es un, un programa que no va a ser contingente así que pueden escucharlo en marzo si vuelven si quieren escucharlo en febrero mejor aún eh, y nada nos vemos pronto